0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich nehme jetzt ganz spontan hier einfach eine Folge auf. Und wollte so ein bisschen über die Parallelen zwischen einem Bindungs- oder Entwicklungstrauma und einer Essstörung sprechen, weil ich mir da jetzt momentan einfach unfassbar viele Gedanken darüber mache. Und wie ihr vielleicht auch aus meinen Storys so mitbekommen habt, bin ich da noch im Prozess drin. Also ich kann euch jetzt im Rahmen von dieser Folge keine Musterlösung anbieten, weil ich noch im Prozess drin bin. Aber es hatten sich eben ganz viele via meinen DMs gewünscht, dass ich es einfach mal so ein bisschen erzähle oder was heißt ganz viele, einige <lacht> hatten sich das einfach gewünscht, dass ich halt auch im Prozess so ein bisschen davon erzähle, anstatt immer erst darauf zu warten, dass ich dann eine Lösung habe und euch das dann zu präsentieren, dass ihr es auch ausprobieren könnt. Deswegen, ja, wollte ich euch jetzt einfach von meinen aktuellen Gedanken dazu berichten und vielleicht könnt ihr davon auch für euch etwas mitnehmen. Es ist ja so, dass man während einer Essstörung diese ganzen Regeln immer hat im Verstand. Also man sagt dann zum Beispiel so, ja, wenn ich so und so viel Sport gemacht habe oder die und die Regel erfüllt habe, dann erst darf ich das und das essen zum Beispiel. Also man ist die ganze Zeit rational im Kopf und, also sowas zumindest bei mir, und hat dann halt diese Regeln, die es zu befolgen gilt. Und mir ist halt die Parallele dazu aufgefallen, hinsichtlich dem Bindungs- und Entwicklungstrauma. Also was das nochmal ist, ist halt, dass man in der Kindheit zu wenig Bindung erfährt. Es kann durch ganz verschiedene Faktoren zustande kommen, zum Beispiel, dass die Eltern körperlich nicht wirklich anwesend sind oder ein Elternteil. Oder aber auch, dass sie emotional einfach nicht richtig verfügbar sind und man dann nicht diesen Zugang zu ihnen hat oder selbst halt vielleicht auch ein Bindungs- und Entwicklungstrauma haben und nicht wissen, wie sie dann zum Beispiel Stress regulieren können oder Ängste und Trauma regulieren können, denn wir schauen uns ja von unseren Bezugspersonen ab, wie wir uns selbst regulieren können. Also auch zukünftig, wenn wir Stress erfahren, dass wir dann ja damit klarkommen und nicht so schnell überreizt sind. Und bei mir ist es dann so, dass ich durch dieses Bindungstrauma, also dadurch, dass ich zu wenig Bindung erfahren habe, da meine Mutter eben alleinerziehend war und unfassbar viel arbeiten musste und ich sehr, sehr viel alleine war, da ich auch keine Geschwister und eben keinen Papa, wie gesagt, habe, ja, dass ich dann irgendwie immer so gelernt habe oder nicht richtig verstanden habe, wie ich denn mit so intensiven Gefühlen wie Wut oder Angst oder Trauer umgehen kann und dann die Schlussfolgerung für mich gezogen habe, dass ich in Bindung keine sichere Regulation erfahre und keine konstante stabile Regulation und deshalb in Isolation gehe. Also ich isoliere mich dann, ziehe mich total in mich zurück, anstatt in Bindung zu gehen und das kann dann zu sehr selbstzerstörischen Gedanken führen, da ich dann die Wut oder die Angst oder was ist ich wie so internali internalisiere sich also ja, denke dann, dass ich dadurch irgendwie Erleichterung erfahre, weil es halt in der Vergangenheit öfter so war, aber das ist natürlich ein sehr negatives Muster, das ich mir da etabliert habe und das funktioniert halt langfristig auch nicht und man geht halt wirklich gegen sich selbst. Und jetzt kommen wir zurück auf diese Bedingungen, die man stellt, dieses Wenn-Dann in Bezug auf Bindungs- und Entwicklungstrauma. Und zwar äußert sich das bei mir so, dass ich dann in meinem Kopf denke, aus der Perspektive meines inneren Kindes, ja, wenn dieser Papa noch nachträglich kommen würde und mich beschützen würde, dann könnte ich endlich sicher sein, mich sicher fühlen, mich beschützt fühlen und ja, könnte halt mich entspannen quasi, in den Parasympathikus gehen, also der Sympathikus ist für die aktive Anspannung da, also das ist ja vom Nervensystem aus und der Parasympathikus bedeutet Entspannung, loslassen und ich unterteile das für mich auch so ein bisschen in dieses maskuline Tun, produktiv sein, rational denken, logisch denken, aktiv sein und in dieses Sein-Können und in der weiblichen Seite sein dürfen, fühlen dürfen, einfach so sein können, wie man halt ist. Ja, weiß ich nicht, wie ein Kind das halt einfach spielen darf, einfach sein darf, einfach intuitiv das tun darf, was es, was ihm gerade gut tut und auf die eigene Intuition hören darf. Deswegen finde ich es auch intuitives Essen so ein Paradebeispiel dafür oder so eine Parallele dafür, dass man auf die eigene Intuition eben hört und lernt darauf wieder zu hören und nach den eigenen Gefühlen geht, Selbstfürsorge betreibt. Und das ist eben das, wo bei mir dieses Gleichgewicht fehlt. Also ich bin irgendwie da hängen geblieben, auch in diesen wenn dann. Setzen. Also wenn dieser Papa da gewesen wäre, dann würde es mir jetzt gut gehen. Wenn ich diese finanzielle Absicherung hätte, dann könnte ich sein, wenn ich jetzt die und die Prüfung und den Abschluss habe, erst dann kann ich mich vielleicht mal entspannen. Also dieses Mangeldenken, in dem ich stecke, ist unfassbar negativ oder wirkt sich negativ aus, da ich immer darauf warte, erst einen gewissen Punkt erreicht zu haben in meinem Leben, dass dann die Folge daraus ist, dass ich mich dann endlich entspannen darf, dass ich dann endlich sein und fühlen darf und in dieser weiblichen Seite, sage ich mal, sein darf, im Seinskern sein darf. Doch was dann passiert, ist, dass es eigentlich nie aufhört. Also es gibt immer ein neues Ziel, das erreicht werden muss. Es gibt immer wieder eine Bedingung, die erfüllt werden muss, dass man dann das Gefühl hat, sich vielleicht dann zur Ruhe setzen zu können oder halt erstmal in die Ruhe kommen zu können, ins Sein kommen zu dürfen. Die Parallele zu einer Essstörung, wenn man dieses ganze System oder Konzept darauf überträgt, ist ja, dass man halt immer wieder eine Regel hat, immer wieder ein neues Ziel hat, immer wieder ein neues Gewichtsziel oder ästhetisches Ziel hat und es immer weitergeht. Also dieses Wenn-Dann trifft auch darauf zu und ja, das könnt ihr vielleicht bestätigen, falls ihr selbst Betroffene seid von einer Erstörung, dass es da halt immer, immer ein neues Ziel geben wird, wenn man im Verstand ist und sich diese Ziele setzt und es halt nie ausreicht und immer irgendwie optimaler geht im eigenen Kopf und man da in eine ganz schön extreme Spirale kommen kann. Und dann auch, was noch das angeht mit dem intuitiven Essen. Also es geht ja dann darum, zum Beispiel zu sagen, dass man halt zum Beispiel drei oder fünf Hauptmahlzeiten hat und dann aber auch drumrum sich essen lässt, so viel man möchte, gerade auch während dem Extremhunger, ist meiner Meinung nach das Intuitivste, was man machen kann, auf jeden Gedanken an Essen oder das mentale Verlangen nach Essen oder das körperliche Verlangen nach Essen, also körperlichen Hunger zu hören, dem nachzugehen und dann auch sich nicht ja, zusammenzureißen die ganze Zeit, was auch die Art der Nahrungsmittel angeht und da halt für sich auch eine Balance zu finden oder sich oder das auszuleben. Genau, also das ist halt was, wo ich halt damals auch am Kämpfen war, was da meine Balance ist und da eine Lösung zu finden, dass ich dann zum Beispiel schon meine ganzen Nährstoffe auch erfüllt bekommen, so einigermaßen. Also ich habe das jetzt nicht gezählt oder da penibel drauf geachtet, aber es war mir einfach wichtig, dass ich so ein bisschen auf die Makros und auch teilweise Mikros achte, weil ich halt das Gefühl hatte, ich habe einen unfassbaren Mangel und wollte da halt unbedingt, ja, drauf achten und habe dann so ein paar Nahrungsmittel mit eingebaut, die mir schmecken, also die ich wirklich, ich war zum Beispiel absolut obsessed was Datteln anging, also Datteln sind aber auch unfassbar nährstoffreiche Nahrungsmittel, also das habe ich gar nicht gewusst, aber fand ich zum Beispiel voll wichtig oder auch Haferflocken und so weiter, aber ich habe dann auch mir zum Beispiel meine Schokolade und das alles erlaubt, weil ich da halt auch unfassbar Bock drauf hatte oder die Kekse, weil ich einfach endlich satt sein wollte, weil ich endlich auch mental satt sein wollte, was diese Nahrungsmittel angeht und wenn das bedeutet hat, dass ich tagelang gefühlt nur Kekse und noch natürlich ein paar andere Nahrungsmittel halt gegessen habe, aber ich sage jetzt mal, die Hauptmahlzeiten habe ich gegessen und dann halt aber drumherum die ganze Zeit Haferkekse oder was auch immer, was es war, was ständig in meinem Kopf rumgeschwirrt ist, dann war es wirklich so, dass ich dann nach ein paar Tagen oder Wochen mich daran satt gegessen habe und gefühlt keine Haferkekse mehr sehen konnte und das war so eine Erleichterung und dann kam meistens schon die nächste Sache, dann habe ich es da wieder so gemacht und irgendwann habe ich einfach mir... Gezeigt oder meinem Verstand und auch meinem Körper gezeigt, du bekommst das, was du. Möchtest du bekommst das, worauf du Lust hast, und es hat wirklich gut getan und mir geholfen, mir zu zeigen, dass es erlaubt ist, dass ich mir das erlaube, um diese Regeln zu durchbrechen. Und das ist eben jetzt das, wo ich auf das Bindungstrauma und mein jetziges, meinen jetzigen Punkt übertragen möchte. Denn das, was halt emotional bei mir auch hinter der Erstörung immer gestanden hat, ist dieses Thema des Bindungstraumas, dass ich da so in der Existenzangst drin war und immer im Fight. Or Flight-or-Freeze-Modus, im Internat vor allem, dass ich halt dachte, ich muss jetzt wirklich für mein Überleben kämpfen, ich muss in diesem rationalen, männlichen Anteil von mir sein und ich darf nicht im Fühlen sein. Das geht nicht, da überlebe ich nicht. Und es hat mir auch lange so gedient, dass ich nur im Verstand war und mich so über Wasser gehalten habe, aber jetzt bin ich ja in einer ganz anderen Lebenssituation. Ich bin jetzt in einer viel sichereren Lebenssituation. Ich wohne mit meinem Freund in einer Wohnung, ich habe mir ein Umfeld geschaffen. Ich habe ganz neue Freunde, die mir gut tun, die ehrlich sind. Ich habe mir einfach einen ganz anderen Lebensumstand nach meiner Neuseeland-Reise erschaffen. Trotzdem hänge ich immer noch in. Diesem vergangenen Denken drin, dass ich irgendwie Existenzangst haben muss und im Verstand bleiben muss und nicht sein und fühlen darf. Und switche unfassbar schnell in den Fight-Flight-Freeze-Modus, wenn nur so ein kleiner Reiz von außen kommt. Und dann habe ich eben wieder diese Überreizung und das Gefühl, mein ganzer Körper brennt. Und das ist halt das, wo ich mich davon überzeugen möchte, dass ich im Sein sein darf. Das ist wie, wenn man dann versucht, ins intuitive Essen zu kommen, nachdem zum Beispiel der Extremhunger vorbei ist und man merkt, okay, ich bin irgendwie echt satter und ich habe mich an dem Nahrungsmittel satt gegessen und an dem Nahrungsmittel satt gegessen, dass ich dann halt das Gefühl hatte, hm, okay, ich kann jetzt zum Beispiel mir eine neue Struktur erschaffen, dass ich sage, ich oder mein Körper braucht drei Hauptmahlzeiten. Und ich habe auch immer dann wieder körperlichen Hunger gehabt, tatsächlich auch nach ein paar Jahren ohne körperlichen Hunger kam er wieder, also was auch hormonell bedingt ist, das haben wir ja in der letzten Folge so ein bisschen gehört oder besprochen, dass ich dann auch wirklich immer zur selben Uhrzeit auch Hunger hatte, also körperlichen Hunger, Magenknurren, ein Loch im Bauch, diese typischen Hungersymptome dann gegessen habe und dann aber auch zwischendrin, Bock hatte immer noch, weil es waren so die Ausläufer des Extremhungers auf bestimmte Nahrungsmittel und die mir bedingungslos dann gegeben habe. Also dass zwar quasi zwischen diesen strukturellen Hauptmahlzeiten dann für mich es einfach total wichtig war, dass dort alles sein durfte, dass generell einfach alles sein durfte. Und das ist, für mich wieder diese Parallele zu diesem intuitiven Gleichgewicht zwischen dem tun und dem männlichen Anteil produktiv sein, eine Struktur haben und diesem weiblichen sein dürfen, fühlen dürfen, einfach mal sich entspannen dürfen, Parasympathikus, dass auch hier dieses Gleichgewicht wieder wichtig ist und intuitiv ist, je nachdem, was man gerade braucht. Weil wie gesagt, es geht mir nicht darum, immer nur in diesem entspannten Seinskern inneren Kind-Ich zu sein und zu fühlen und zu sein, sondern dieses Gleichgewicht zwischen beiden Teilen zu haben, zwischen dem erwachsenen, produktiven Ich, das dann auch Verantwortung übernimmt und dem kindlichen Ich, das aber auch da sein darf und sich ausdrücken darf und fühlen darf und spielen darf und sein darf und Spaß haben darf. Und sich sicher fühlen darf. Ich habe halt immer dieses Gefühl, dass da wie so eine Schutzhülle um mich rum ist, die aber von Anfang an recht dünn war, dadurch, dass da dieses Bindungstrauma vorherrscht. Und dass diese eher dünnere Hülle dann mit 16, als ich alleine in das Internat gezogen bin und alles so unsicher war und ich dann auch eine komplette Lebensveränderung durchgemacht habe in jeglichen Bereichen, ja, dass sich da so ein Riss in dieser Hülle gebildet hat, dass sie quasi eingerissen ist und da eine Lücke entstanden ist. Und bisher habe ich immer versucht, diese Lücke durch ganz viele Faktoren, die aus dem Mangeldenken entstanden sind, wie, wenn ich das habe, dann fühle ich mich erfüllt, dann kann ich diese Lücke schließen, dann darf ich mich sicher fühlen, ja, halt erfüllen zu können, dass ich durch diese Faktoren habe, also versucht habe, da eine Erleichterung oder eine Erlösung zu finden. Und dann habe ich eben natürlich gemerkt, dass es immer wieder was Neues gibt und dass ich diese Lücke nie füllen kann. Und jetzt bin ich eben die letzten Tage so drauf gekommen, vielleicht geht es gar nicht darum, diese Lücke mit irgendwas von außen zu füllen, sondern vielleicht geht es darum, dass man den inneren Seinskern oder sich dem inneren Seinskern öffnet, dorthin findet und dann von da aus die Lücke zufließen lässt oder wisst ihr, wie ich meine? Also, dass sie dann quasi heilen darf vom Seinskern aus, dass der Seinskern die Quelle wird, anstatt zu versuchen, mit dem Verstand eine Lösung zu finden, wie man diese Lücke füllen kann oder diesen Riss heilen kann, sondern dass im Seinskern da diese Lösung ist, weil wenn man überlegt, dass im Seinskern so alles ist an Mitgefühl, an Liebe, an, an Fühlen, was man so ist, dann ist da doch auch dieses Gefühl, dass man vermisst, oder? Dann ist doch da eigentlich dieses reine Sein, das natürliche Ich, was helfen würde, um aus dem Verstand rauszukommen, ins Fühlen kommen zu dürfen und sich von innen heraus sicher zu fühlen und sich selber die eigene Stabilität zu geben. Denn wenn man jemanden mit einem Bindungstrauma sagt, der in seinem Verstand ist, weil das dann überlebensnotwendig ist, eher im Ego zu sein, hey, du bist jetzt erwachsen und es ist jetzt halt wichtig, dass du jetzt die Verantwortung übernimmst und du hast zwar damals als Kind diese Bindung nicht bekommen, aber jetzt musst du halt irgendwie schauen, dass du sie dir selber geben kannst, obwohl du sie nicht bekommen hast. Denn ja, jetzt musst du halt wissen, wie das geht. Dann ist es oft sehr niederschmetternd, weil man sich so denkt, okay, also ich habe als Kind nicht durch Regulation oder eine ausreichende Bindung erfahren wie ich mich selbst regulieren kann, mit Stress umgehen kann. Und jetzt bin ich erwachsen, habe das quasi nicht bekommen und soll jetzt halt irgendwie das hinbekommen, mich selbst zu nähern und diese Lücke zu füllen. Und weil ich bin ja jetzt erwachsen und in einem Alter, wo ich das halt muss. Was resultiert daraus? Noch mehr Fight-Flight-Freeze-Modus, noch mehr Stress, noch mehr in den Verstand gehen. Weil man denkt, oh Gott, ich muss das jetzt schaffen. Ich habe es zwar nicht gelernt bekommen, ich weiß nicht, wie es genau geht, aber ich muss das jetzt irgendwie hinbekommen, weil ich bin ja jetzt erwachsen. Und deswegen wollte ich jetzt jedem oder jeder, der oder die sich jetzt angesprochen fühlt, noch kurz sagen, dass ich das absolut nachvollziehen kann und man wirklich nicht von heute auf morgen wissen muss, wie man sich selbst regulieren und nachträglich irgendwie nähern kann in der Hinsicht oder für sich selbst sorgen kann oder ja, dass es auch nichts ist, was man sich von heute auf morgen durch den Verstand irgendwie erdenken kann, wie das zu gehen hat und wie das zu sein hat und ich habe mir auch immer versucht, das von anderen halt abzuschauen, aber dadurch, dass ich immer nur im Verstand geblieben bin und in diesem Tun-Teil, in diesem männlichen Tun-Anteil, war da immer diese Grundüberforderung da, diese Grundüberreizung, weil ich immer versucht habe, etwas zu erfüllen, was ich dachte, was richtig ist. Also diese neuen Regeln, wie es denn zu sein hat und wie es richtig ist, zu erfüllen und dem nachzueifern. Aber im Endeffekt hat es nur noch mehr Erschöpfung irgendwie ausgelöst auch. Also es war dann immer zu viel. Es war immer dieses Gefühl davon, ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Da ist keine emotionale Ressource mehr, da ist keine Energieressource mehr in mir drin. Ich bin einfach erschöpft. Ich bin einfach so müde. Ich will einfach endlich sein dürfen und das nachträglich noch erfahren dürfen und das ist eben der Punkt, wo ich jetzt dran bin, zu verstehen, dass ich halt dann aber mental dadurch, dass ich mir sage, ich möchte das nachträglich noch erfahren dürfen, in der Vergangenheit hänge, in dem Sinne, dass ich wieder eine Bedingung habe von wenn das so gewesen wäre, wenn das jetzt noch nachträglich kommen würde, erst dann darf ich mich ausruhen und erholen. Also wenn jetzt zum Beispiel nachträglich eine finanzielle Sicherheit kommen würde, erst dann dürfte ich mich ausruhen, mich erholen, mich entspannen, sein und fühlen. Erst dann wäre das überhaupt möglich. Also da sind dann wieder die Bedingungen da. Und das ist halt dann dieses wieder nicht im Jetzt sein, wieder nicht sein, wieder nicht fühlen, weil ich in der Vergangenheit hänge und denke, ich brauche diesen äußeren Faktor wie ein Papa, Geld, ein großer Bruder, eine männliche, beschützende Figur, von der ich mich abhängig mache. Und erst wenn ich die habe, dann kann ich, dann darf ich, dann, dann ist es okay. Was ist? Ich dachte mir mit 16 immer, sobald ich einen Freund habe, einen ein Retter quasi, wie es mir in Disney-Filmen immer gezeigt wurde, dann wird alles gut, dann darf ich mich ausrunden, darf ich sein und fühlen und in meine Weiblichkeit kommen. Dann hatte ich einen Freund und war immer noch im Fight or Flight und war immer noch in der Existenzangst. Warum? Weil ich dem nicht vertrauen konnte und mich einfach nicht darauf verlassen kann, dass diese äußeren Faktoren mir auch diese Sicherheit überhaupt geben. Also warte, warum warte ich weiter auf irgendwelche äußeren Faktoren, wenn ich, wenn sie da sind, eh davon überzeugt bin, dass sie mir diese Sicherheit, die ich brauche, nicht geben können, weil ich sie im Inneren nicht fühle, weil ich wieder nur in meinem Verstand bin, weil ich nicht in den science -Can reingehe. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wie mache ich das? Wie gehe ich langfristig in meinen Seinskern rein? Wie lasse ich ihn zur Quelle meines Lebens werden, anstatt immer nur den Regeln in meinem Verstand zu folgen? Wie schaffe ich es, dass ich mir innerlich durch dieses Sein, durch das Fühlen lassen, die Sicherheit gewähren kann? Und wo ist die Balance zwischen dem Verstand, der macht und tut und produktiv ist zwischen dem männlichen Anteil und dem weiblichen, der sein und fühlen und einfach nur Kind sein möchte. Wo ist die Balance? Weil mein inneres Kind werde ich ganz sicher nicht verneinen oder loslassen. Ich werde ganz sicher nicht mich dazu zwingen, jetzt nur noch die Erwachsene sein zu müssen, die Verantwortung übernimmt, sondern ich werde beides sein und ich werde beides verkörpern und ich werde beides ausdrücken. Mein Erwachsenen, ich und mein inneres Kind. Und ich werde da eine Balance finden und ich bin da gerade auf dem Weg dorthin. Ich werde eine Balance finden zwischen Sein und Tun. Ich werde in dem Tun vielleicht auch das Gefühl des Seins finden, weil ich im Tun ja auch präsent sein kann. Das habe ich ab und zu gemerkt, wenn ich zum Beispiel bei der Arbeit war und einfach nur noch so im Tun drin war und eins nach dem anderen gemacht habe, dann war es irgendwie fast wie so ein meditativer Zustand, der sich entwickelt hat, wo ich ganz im Jetzt war und irgendwie auch ziemlich bewusst wahrgenommen habe, was um mich passiert und was ich da gerade tue. Und es war echt schön. Da war kein Stress mehr und es lief alles so automatisch irgendwie ab. Ich habe alles so nebenbei automatisch, aber irgendwie auch bewusst erledigt. Und das war das angenehmste Tun, muss ich sagen. Die angenehmste Form des Tuns. Weil ich mir nicht so einen Kopf gemacht habe, zuvor, bevor ich überhaupt was getan habe, was ich noch eigentlich alles tun muss und dann quasi schon im Tun drin war, sondern ich habe es einfach getan, wenn es nötig war, es zu tun, war derweil präsent, dann war es vorbei und dann habe ich wieder was anderes getan oder war im Sein und habe mich entspannt und das ist das, was sich gut anfühlt und wo ich, was ich halt möchte, dass es sich einpendelt. Es geht also um das Gleichgewicht und ihr merkt schon, es hat sehr viel mit Fühlen zu tun, wenn man ins Sein und Fühlen reinkommen möchte. Das heißt, ich kann es wirklich nicht mit dem Verstand erklären, wie man Schritt für Schritt dahin kommen kann. Das ist eben der Punkt. Es lässt sich nicht mit dem Verstand erklären. Ich kann versuchen, dafür Worte zu finden, aber im Endeffekt geht es beim Sein wirklich um um das Sein und nicht ums Denken und Handeln. Und natürlich kann man auch während dem Handeln das Sein fühlen und sein. Wow, das ist wirklich schwer auszudrücken, aber das ist wirklich so eine Übung, habe ich das Gefühl. Und da bin ich jetzt eben auf dem Weg und deswegen kann ich euch jetzt auch nicht gegen Ende der Folge sagen, so und das könnt ihr ausprobieren, und genau so kommt ihr dahin, eine Balance zwischen Sein und Tun zu finden und weg von dem Mangeldenken und dem Wenn-Dann zu kommen. Das ist genauso wie mit dem intuitiven Essen. Da gerade, okay, während dem Extremhunger und kurz nach der Erstörung ist es sowieso nochmal alles eine ganz andere Situation, da man dann oft halt ja wirklich die ganze Zeit Essen braucht und ganz verschiedene Nahrungsmittel und da wirklich intuitiv, das Intuitivste ist darauf, zu hören, was man möchte und sich nicht zu vergleichen, was andere machen, die nicht im Extremhunger sind und sich intuitiv ernähren. Denn die sind in einem ganz anderen körperlichen und mentalen Zustand. Das, da sind, da kann man sich wirklich nicht vergleichen. Das ist vielleicht bei euch dann oder ziemlich sicher in Zukunft möglich. Aber man kann es nicht erzwingen, so kurz nach der Essstörung, dass man dann gleich sich voll intuitiv wie andere ernähren kann und voll im Gesunden wieder drin ist. Also setzt euch da bitte nicht unter Druck. Ich gebe nicht gern Anweisungen, aber in der Hinsicht mö möchte ich wirklich sagen, setzt euch da bitte nicht so unter Druck. Das ist okay, wenn das eine Weile dauert. Das ist okay, wenn das Intuitivste, was ihr jetzt machen könnt, dieses Essen lassen, ist das absolut in Ordnung und so war es bei mir auch und es hat funktioniert, weil jetzt bin ich da draußen und jetzt habe ich wieder ein gesundes Essverhalten, also es ist absolut möglich und ja, es lohnt sich, das wollte ich nur nochmal sagen, war, ich glaube in, je, in jeder Folge, aber ich finde es immer wichtig zu hören und man kann es nie oder nicht oft genug sagen. Jetzt habe ich eigentlich alles gesagt, was so aktuell der Stand ist meiner Gedanken, dass ich von diesem Wenn-Dann wegkommen möchte, vom Mangel wegkommen möchte, aus dem Verstand rauskommen möchte oder nicht komplett raus. Ich möchte in der Balance finden zwischen Verstand und Seinskern, zwischen männlich, weiblich, zwischen dem Erwachsenen-Ich und dem Kinder-Ich und das dann täglich praktizieren, nicht nur im Tun-Sein und eins nach dem anderen und das Ziel und das Ziel und das Ziel und den Punkt auf der To-Do-Liste und dann den und den und den, sondern dann auch zwischendrin in die Entspannung und ins Sein kommen zu dürfen und dann eine Balance zu haben. Das ist gerade das, was ich übe und ja, wenn das dann gut funktioniert und so klappt, jetzt fange ich ja bald an zu studieren, dann kann ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob ich da auch hinsichtlich den Bindungstrauma Aspekte von mir heilen kann. Weil momentan habe ich es noch nicht geschafft, mental den Gedanken loszulassen, dass ich immer noch oder das, der innere Kindanteil von mir immer noch auf den Papa wartet oder immer noch auf den großen Bruder wartet. Ich habe es noch nicht geschafft, das loszulassen. Ich habe es noch nicht geschafft, diesen Teil meiner Vergangenheit komplett loszulassen und heilen zu können, aber ich bin auf dem Weg dazu und ich verstehe immer mehr, warum ich so denke und warum ich so funktioniere und warum ich auch wirklich all meine Entscheidungen immer danach ausrichte, dass ich mich sicherer fühle. Also jegliche kleine Entscheidung, es geht bei mir immer um Sicherheit, weil ich da das Gefühl habe, einen Mangel zu haben wenn ich in diesem Gefühl bleibe, einen Mangel zu haben und in diesem Bewusstsein, dann manifestiere ich nur noch mehr von diesem Mangel und bleibe in diesem Bewusstsein. Und das versuche ich jetzt eben gerade zu durchbrechen und was Neues zu manifestieren und setze halt die Intentionen jetzt ganz offiziell, da ein Gleichgewicht zu finden und aus dem Wenn-Dann-Denken und dem Mangel-Denken rauszukommen in ein Denken der Fülle und dass ich die Sicherheit in mir generieren kann durch den Seinskern, der die Lücke ausfüllt und der die Quelle meines Lebens wird im Gleichgewicht mit meinem Verstand und in Zusammenarbeit mit meinem Verstand und meinem Ego. Ja, bisschen kompliziert ausgedrückt, aber das ist meine Intention. <lacht> Also ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein paar Erkenntnisse gebracht, auch wenn ich jetzt keine Musterlösung lief liefern kann. Aber wir sind ja alle zusammen auf dem Weg und ich wollte jetzt einfach euch in dem Punkt so ein bisschen mitnehmen, wie es bei mir da gerade aussieht und euch updaten, über was ich momentan viel nachdenke oder wo ich versuche reinzufühlen und in was für einen Prozess ich gerade emotional bin. Genau, da wünsche ich euch jetzt einfach noch einen schönen Start in die Woche. Auch wenn er nicht schön ist, ist auch okay. Hauptsache, wir versuchen es. Hauptsache, wir starten überhaupt in die Woche. Wir hören uns dann wieder ganz, ganz bald. Und ich wünsche euch alles, alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ein herzliches Namaste. Eure Isa.